ओम श्री साई राम प्रशांति संदेश नूट एन भाई भाग स्वागत सुस्वागत जीवता तीर्थयात्री मन पीलवीर्थयात्र को अंत अने को गौतम बुद्धुड़ प्रपंच इपड़ू प्रारंभ कपंच अंत अलागे ज्ञानमने प्रारंभमी का दाखिल अंत उज्ञान दिन प्रारंभ लेदोदय तो अज्ञा अंतरी अदे रीति का चैतन्य प्रारंभमी दाखी अंत ले स्थूल विषया प्रपंच प्रारंभ कंत उ अलागे ज्ञाना की अंत अने अज्ञान एपड़ प्रारंभ प्रारंभ लेनी अज्ञा की अंत अदे विधा चैतन्या प्रारंभमी अंत ले मूड विषया गौतम बुद्धुड़ विषया अस जीवित मन देन अंत चवर मन चूड़े महते प्रारंभेमो मूल जीवित मूल जीवित प्रतीदी परमे प्रतीदी सरहदी का आध्यात्मिक रंग एक्सपीरियंटी दाखिल परम आध्यात्मिक समुद्र ऐसी समुद्र अला प्रवहिस्टी अदूरा नैन समुद्र अंत नीर चेरकना चपले अलादे आध्यात्मिक अभूति मन तीरा चरना प्रयत्न चूंटा का मन दाने चरले अदे इकड़ो चूस्ते एक्ो दूर में भूमि आकाश कल उठाई नू कला अदे रीति आध्यात्मिक अभवा अंत अने तरवा नेरावरूषा मन गुर्तवाली का प्रयत्न ये रंग जीवित मरण तो सप्तमी अभी व्यवहार अमन अवतार मूर्ति बाबावारे मन गता मर्चिपाली पास्ट अंत मर्चिपाली 
మనం ఈ పాస్ట్ గతాన్ని ఎంత మర్చిపోతామో అప్పుడు మన భవిష్యత్తు ఇంకా భవ్యంగా దివ్యంగా ఉంటుంది అది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి అసలు గతం లేదు అనే విషయాన్ని మనం గుర్తించాలి అయిపోయింది అయిపోయిందని విషయం మనకి ఎందుకు గుర్తు చెప్పండి దాన్ని ఇంకా మనం నెమరు వేసుకోవడం ఎందుకు కనుక మనం ఎప్పుడైతే గతాన్ని మర్చిపోయామో అప్పుడు మనకు పెరుగుదల సాధ్యం అవుతుంది ఇదంతా ఎలాగంటే జీవితాన్ని ఒక ఛాలెంజ్గా ఒక సవాలుగా మనం స్వీకరించాలి అయితే మనం ఎంతో దూరం జీవితంలో ప్రయాణించి వచ్చాం గమ్యం ఎక్కడ దగ్గర పడుతున్నట్టు తెలియదు అంటే చూడండి ఇక్కడి ఇంకో ఊరికి వెళ్దాం అనుకున్నాం వెళ్తుండే వెళ్తుండగా ఆ ఊరు దగ్గర పడవచ్చు అదే రీతిగా జీవితంలో మన గమ్యం దగ్గర పడుతుందేమో అనుకుంటాం లేదు లేదు అది దాని అది మనకి ఎక్కడ సమీపంలో లేదు గమ్యాన్ని ఇప్పుడప్పుడే చేరుకోలేము అది తెలుస్తుంది కానీ ఈ ప్రయాణంలో ఎంతో శాంతిని అనుభవిస్తాం నిశ్శబ్దాన్ని అనుభవిస్తాం ఆనందాన్ని కూడా అనుభవిస్తాం కనుక ఈ జీవితం అనేకమైనటువంటి మార్పులు చెందుతూ ఉంటుంది ఆనందాన్ని అనుభవిస్తూనే ఉంటుంది ఇదే గొప్ప ఆశీర్వచనం అని మనం గ్రహించాలి ఇది మనకే కాక ఈ సృష్టికిలో ఉన్నటువంటి ఈ మార్పులు కూడా ఒక ఆశీస్సులుగా మనం అందుకోవాలి దీనికి అంత ఉండదు కనుక జీవన ప్రయాణానికి జీవిత యాత్ర అంతులేనిది అని గుర్తించండి కాకపోతే ఇందులో ఒక ముఖ్యమైన విషయం ఉంది ఏది లక్ష్యాలు గమ్యాలు చేరుకోవాలి అనుకున్నవాడు కాదు గమ్యం ఏమిటి లక్ష్యం ఏమిటి జీవితానికి అది నిరంతరం కొనసాగుతూనే ఉంటుంది కనుక ఇంతకీ ఇదేదో పొందాలి ఇదేదో చెందాలి ఈ గమ్యాన్ని మనం చేరుకోవాలి అనుకునే వాళ్ళంతా ఏదో సాధారణమైన వ్యక్తులు వారు ఏదో పెద్ద మేధావులు గొప్పవారు ఏమీ కాదు ఎందువల్ల అనుకుంటున్నారేమో ఓ దేశానికి అధ్యక్షుడు అవ్వాలనుకున్నా బాగా సంపాదించాలనుకున్నా సరే ఆ గమ్యం ఆ లక్ష్యం వాళ్ళు చేరుకోవచ్చు కానీ వాళ్ళు వాళ్ళ జీవితాలు ఎలా ఉన్నాయో ఒకసారి గమనించండి ఎప్పుడైతే వాళ్ళు గమ్యాన్ని చేరుకున్నారో ఏం పొందారు ఏం గ్రహించారు ఏమీ లేదు వాళ్ళు మూర్ఖులు అని గ్రహిస్తారు వాళ్ళు వాటి చుట్టూ వీటి చుట్టూ పరిగెత్తడం ఎలాంటిదంటే ఒక నీడ వెంట ప్రయాణం చేసింది నీడ వెంట పరిగెత్తున్నట్టు అవుతుంది అని వాడు గ్రహించుకుంటారు కనుక ఇవాళ నువ్వు అధ్యక్షుడు అయి ఉండొచ్చు ఒక చక్రవర్తి అయి ఉండొచ్చు ఎట్లా అయ్యావు చెప్పండి ఎట్లా అయ్యారు ఎందువల్ల ఈ ప్రయాణంలో ఈ పదవులు వాటిని సంపాదించడంలో ఎంతో హింస ఉన్నది ఎంతో అవినీతి ఉన్నది ఎంతో దుర్మార్గం ఉన్నది ఎంతో వంచన కూడా ఉన్నది అన్న విషయం మనకు అర్థమవుతున్నది సాయిరామ్ అయితే నిజానికి మనం గమనించినట్లయితే ఈ సాధించిన వాళ్ళు ఏదో పదవిని సాధించాను ఒక పీఠాన్ని అధిరోహించాను ఎంతో సంపాదించాను అనేవాళ్ళు వాళ్ళు వాళ్ళ ఆత్మను వంచించారు ఆత్మవంచన ఆత్మద్రోహానికి వాళ్ళు పాల్పడ్డారేమో అనిపిస్తుంది 
ఒక చిన్న ఉదాహరణ మీకు చెప్తాను గౌతమ బుద్ధుడు ఒక రాకుమారుడు ఆయన తండ్రికి ఏకైక కుమారుడు సరే సింహాసనం ఎక్కాల్సిన ముందు రోజున ఆయన అంతఃపురం వదిలి వెళ్ళిపోయాడు తండ్రిరా పెద్దవాడైపోయాడు తనకే విశ్రాంతి తీసుకోవాలని ఉన్నది కొడుకు సమర్థుడు చిన్నవాడు తెలివరవాడు కానీ అంత పరిణతి ఉన్నవాడు కూడా ఇరవై తొమ్మిది సంవత్సరాలే అందువల్ల తండ్రి అతను రాజు కావాలని కోరుకున్నాడు కానీ బుద్ధుడు రాజ్యాన్ని అంతఃపురాన్ని వదిలి బయటకు వచ్చేశాడు ఎందువల్ల తండ్రి మహారాజు అయినప్పటికీ ఎంతో ధనధాన్యాలు ఉన్నప్పటికి కూడా అతని శాంతి లేదని గ్రహించాడు ప్రేమ లేదు అని గ్రహించాడు జాలి కరుణ లేవు అని గ్రహించాడు జీవితంలో తన తండ్రి ఒక సౌందర్యాన్ని కానీ సాహిత్యాన్ని కానీ సంగీతాన్ని కానీ ఎక్కడ అనుభవించి ఆనందించినట్టు కనపడలేదు ఏం చేస్తాం అధికారాలు ఉన్నాయి పదవి ఎంతా ఉంది కానీ ఏం ప్రయోజనం చెప్పండి ఎంతసేపటికి తండ్రి యుద్ధాల్లో పాల్గొనడం రాజ్యాలు జయించడం ఈ తప్ప మరొక వ్యాపకం లేదు తండ్రికి తండ్రి జీవితం అంతా ఒక సైనికుడుగానే బతికాడు ఒక యోధుడుగానే బతికాడు ఏం సంపాదించాడు చివరికి ఏమీ లేదు జీవితం అంతా కూడా ఈ వృధా ప్రయాస ఈ దండగా యుద్ధాల్లో గడిపాడేమో అని ఆయన అనుకోని ఉంటాడు ఇది ఈ రకమైన ఆలోచనలు తండ్రి గురించి బుద్ధుడికి మనసులో బయలుదేరాయి ఏముంది నా తండ్రి ఎప్పుడైనా సరే రాత్రిపూట ఆకాశంలో నక్షత్రాలు చూసి ఎప్పుడైనా ఆనందించాడా సుందర ఉద్యానవనాలకి ఏనైనా వెళ్ళాడా ఆ గులాబీలని చూసి ఆ గులాబీల వికాసాన్ని చూసి సంతోషించాడా ఏనాడైనా ఏమీ లేదు అందువల్ల తన తండ్రిలంతా ఒక వెలితి ఒక ఖాళీ ఒక డొల్లతనం ఎంటీనెస్ ఎంటీనెస్ అంత ఖాళీ ఉన్నది అని గ్రహించాడు తండ్రి ఇంత వాడైనప్పటికీ ఏమీ లేదు ఆయనలో అని తెలుసుకున్నాడు తెలుసుకొని ఏం చేశాడు అదే జీవితం నాకెందుకు అనుకున్నాడు ఆ కారణంలో బుద్ధుడు రాజ్యాన్ని అంతఃపురాన్ని వదిలిపెట్టేసి బయటకు వచ్చాడు తండ్రి తన కోసం అంతా వెతికాడు సామాన్యుడు కాడు తన సైన్యాన్ని పంపించాడు రాజ్యం నలుమూలలా వెతికించాడు కానీ ఎక్కడ బుద్ధుడు కనపడలేదు చివరికి ఆ రథాన్ని పక్క రాజ్యంలో కూడా వెతకమని శాసించి రథాన్ని పక్క రాజ్యం వైపుగా పంపాడు ఇంతకెవరు ఆ పక్క రాజ్యంలో రాజు తనకు చిరకాల మిత్రుడు ఆ మిత్రుడైన రాజు పక్క రాజ్యం వాడికి ఒక చిన్న సందేశం పంపాడు ఏమండి మా అబ్బాయి మీ రాజ్యంలో వచ్చాడని విన్నాను అతను ఎక్కడున్నాడో వెతకండి అని చెప్పాడు ఎప్పుడైతే విన్నాడో ఆ పక్క రాజ్యం చెందిన రాజుగారు చాలా సంతోషించాడు ఎందుకనుకుంటున్నారు అతనికి ఒక్కతే ఒక కూతురు ఆ అమ్మాయిని అతను పెళ్లి చేసుకుంటే సరిపోతుంది కదా చాలా చక్కగా తన సమస్య అంతా తీరిపోతుంది అందులో సౌందర్యవంతుడు అలాంటి బుద్ధుడు అల్లుడుగా దొరికితే ఇంకేం కావాలి అనుకున్నాడు అతను ఇంతకీ 
తన రాజ్యం చాలా పెద్దది బుద్ధుని తండ్రి యొక్క రాజ్యం కూడా పెద్దది ఈ రెండు రాజ్యాలు అతనే ఏలుకోవచ్చు అంతకన్నా ఏమిటి అనుకున్నాడు ఈ పొరుగు రాజు బుద్ధుల కోసం దేశమంతా వెతికాడు వెతికితే ఒక అడవిలో ఒక గుహలో కూర్చొని ఉన్నాడు గౌతమ బుద్ధుడు గౌతమ బుద్ధుని గుర్తించాడు రాజుగారు వీళ్ళు అన్నాడు ఏమయ్యా ఏమిటి పిచ్చి నీకు నా అంతఃపురం నక్కడ వచ్చేసాయి ఒకవేళ మీ నాన్నగారితో ఉండదలుచుకోలేదనుకో నా దగ్గరికి వచ్చేసాయి పోని నా రాజ్యం కూడా చాలా పెద్దది నీ ఆ రాజ్యమే నీ రాజ్యం అనుకో అంతకన్నా ఇంకా చెప్పు నువ్వు నా కుమారుడితో సమానం మీ తండ్రికి నువ్వెంతో నువ్వు కూడా నాకు అంతే నాయన వచ్చేసే నీకెందరో స్నేహితులు ఉన్నారు నీకు తెలుసు కదా మీ నాయన నేను ఎంతో గట్టి స్నేహితులు నీకు తెలిసినా వచ్చేసే నాతో అని ఎంతో ప్రాధాయపడ్డాడు అప్పుడు గౌతమ్ బుద్ధుడు అంటున్నాడు నేను ఒక రాజ్యం వదిలింది ఇంకో రాజ్యంలో చేరడానికి కాదు ఒక అంతఃపురం వదిలింది మరొక అంతఃపురంలో ప్రవేశించడానికి కాదు అది పెద్ద రాజ్యమా ఇది చిన్న రాజ్యమా అనేది కాదు రెండిట్లో కూడా నాకు ఆ ఎంటీనెస్ ఆ వెలితి నా లోపం నాకు కనపడుతూనే ఉన్నది అందువల్ల రాజ్యం పెద్దదైతున్న కొద్దీ పెద్దదవుతున్న కొద్దీ సరే అందులో అసంపూర్ణత నాకు కనపడుతూనే ఉన్నది అన్నాడు కనుక నన్ను వదిలిపెట్టండి అని ప్రార్థించాడు అంటూ బుద్ధుడు అంటున్నాడు పురుగురాజుతో నేను మీ కళ్ళల్లో చూస్తున్నాను నాకు నా తండ్రి కళ్ళలో చూస్తున్నట్టుగానే ఉన్నది మీ కళ్ళు చూసి మీ జీవితాలు ఎలా ఉన్నాయో నేను చెప్పగలను ఆ శక్తి నాకు ఉన్నది మీ లోపల ఏమనుకుంటున్నారో చెప్పగలను నేను మీరు రాజు అయి ఉండొచ్చు కానీ నా దృష్టిలో మీరు కేవలం ఒక యాచకుడు ఒక బెగ్గర్ మాత్రమే నా తండ్రి వంటి వారే మీరు అని మాట్లాడుతున్నాడు మీరు స్నేహితులే అది నాకు తెలుసు కనుక నన్ను డిస్టర్బ్ చేయొద్దు నన్ను ఎలాంటి డిస్టర్బ్ చేయొచ్చు మా నా దాన్ని వదిలిపెట్టండి నేను దూరంగా ఎందుకు వచ్చానో తెలుసునా ఏ మరణం కూడా తీసివేయలేదో అలాంటి దానికోసం నేను వెతుకుతున్నాను జీవితంలో ఏది సాధించినా అన్నీ మరణంతో పోతాయి కానీ నా ప్రయత్నం మరణం తర్వాత కూడా ఉండవలసిన దానికోసం నేను ప్రయత్నం చేస్తున్నాను ఏమిటది అది నా హృదయ సామ్రాజ్యం ఆ హృదయ సామ్రాజ్యంలో నేను అన్వేషణ చేస్తున్నాను నేను బాహ్య ప్రపంచంలో దేనికోసం నేను ప్రయత్నం చేయటం లేదు శాంతి నాలో ఉన్నది నిశ్శబ్దము నాలో ఉన్నది అంతేనా ప్రేమ కూడా నాలో జాలి కరుణ నాలోనే ఉన్నవి అందము ఆత్మ సౌందర్యం నాలోనే ఉన్నాయి కనుక అన్నీ నాలోనే ఉన్నప్పుడు నేను నాలోనే వెతుక్కోవాలి బయట వెతికేది ఏముంది నాకు అక్కర్లేదు కనుక నన్ను డిస్టర్బ్ చేయద్దండి నన్ను అనవసరంగా కదలిచివేయద్దు మీరు ఇలా చేసినట్లయితే ఈ రాజ్యం కూడా వదిలి మరొక రాజ్యంలో నేను ప్రవేశించవలసి వస్తుంది అన్నాడు బుద్ధుడు కనుక ఆధ్యాత్మిక మార్గంలో ఉన్నవాడికి గమ్యాలు ఉండవు కానీ ప్రపంచం ప్రపంచానికి ఉండొచ్చు కానీ ఆధ్యాత్మిక రంగంలో లక్ష్యాలు గమ్యాలు ఉండవు అది కేవలము ఒక యాత్ర ఒక ప్రయాణము ఎక్కడికి ఎక్కడికో ఎక్కడికి
తెలియదు ఈ ప్రయాణం కొనసాగిస్తూనే ఉండాలి అదే నిజమైన ఆధ్యాత్మిక ప్రయాణం ఈ సందర్భంలో ఓ చిన్న కథ జ్ఞాపకం వస్తుంది ఒక నాస్తికుడు ఉన్నాడు ఆయన ఎక్కడ పడితే అక్కడ దేవుడు లేడు దేవుడు లేడు అని చెప్తూనే ఉన్నాడు సందర్భం వచ్చినా రాకపోయినా దేవుడు లేడు లేడు అంటున్నాడు అంతటి ఊరుకోకుండా తన ఆఫీస్ ముందు ఒక బోర్డు పెట్టాడు గాడ్ ఈజ్ నో వేర్ భగవంతుడు ఎక్కడా లేడు నో ఎక్కడ వేర్ ఎక్కడ భగవంతుడు లేడు గాడ్ ఈజ్ నో వేర్ అనే బోర్డు కట్టాడు ఆయన వచ్చిన వాళ్ళంతా బోర్డు చదవటం ఇక వచ్చిన వాళ్ళకి దేవుడు లేడని చెప్పటం అదే ఆయన పని ఒకరోజు ఏమైందంటే ఈ నాస్తికుడు తన చిన్నపిల్లాడితో ఆడుకుంటున్నాడు వాడికేమో ఎట్లా చదవాలో నేర్పిస్తున్నాడు వాడి చిన్నవాడికి మరీ చిన్నవాడు అవడం వల్ల వాడు కాస్త పెద్ద పదములు వెంటనే గ్రహించలేకపోతున్నాడు వాడేం చేశాడు గాడ్ ఈజ్ నో వేర్ అంటానికి బదులు గాడ్ ఈజ్ నవ్ హియర్ అన్నాడు గాడ్ ఈజ్ నవ్ హియర్ దేవుడు ఇప్పుడే ఇక్కడే ఉన్నాడు అని దాని అర్థం అంటే నోవేర్ అనే ఒక పదాన్ని నవ్ హియర్ ఇప్పుడే ఇక్కడే అని రెండు ముక్కల కింద విభజించాడనమాట ఎంత బాగుంది ఇది చూసి తండ్రి ఆశ్చర్యపోయాడు మాటి మాటికి చదువుకున్నాడు నేను నోవేర్ అంటే మాకు అబ్బాయేమో నవ్ హియర్ అన్నాడు ఎంత తేడా ఉంది అని తాను నిశ్చేష్ఠుడైపోయినాడు ఆశ్చర్య చెగుతుడైపోయినాడు తనలో తాను ఆలోచించుకోవడం ప్రారంభించాడు ఏమో మా అబ్బాయి కరెక్ట్ అయ్యి ఉండొచ్చు నేను అనుకున్నది పొరపాటు అయ్యి ఉండొచ్చు చూడండి ఈ సృష్టి చూడండి ఎంతో పెద్ద సృష్టిది ఇంత విశాల విశ్వాన్ని నేను అంతా చూశానా అంతా తిరిగానా అలాంటప్పుడు నువ్వేర్ ఎక్కడా లేడని నేను ఎలా చెప్పగలను అలా అంటలో అర్థమే ఉంది అని తను తాను ఆలోచించడం ప్రారంభించాడు నేను ఎంత మూర్ఖుని అనుకున్నాడు ఎవరైతే విశ్వం అంతా చుట్టి వచ్చాడో వాడు చెప్పగాడు లేడు అని నేనంటే చెప్తాను అంతా తిరగలేదే అనుకుంటున్నాడు ఎంతో బాధపడుతున్నాడు అనుకుంటున్న సమయంలో నేను ఏమనాలి నోవేర్ అనే బదులు గాడ్ ఈస్ ఎవ్రీవేర్ ప్రతి చోట ఉన్నాడు అంటే సరిపోతుందేమో అని కూడా ఆలోచించడం ప్రారంభించాడు కనుక నా ప్రయాణాన్ని కొత్తగా ప్రారంభించాలి ఇప్పటిదాకా నోవేర్ ఎక్కడ లేడన్నవాడే ఈజ్ ఎవ్రీవేర్ ప్రతి చోట ఉన్నాడు అని చెప్పడం నేను నేర్చుకోవాలి అనుకున్నాడు కనుక సృష్టిలో సృష్టిలో ఈ రెండే మాటలు ఉన్నాయి ఏమిటవి నవ్ ఇక్కడే హియర్ నవ్ ఇప్పుడే హియర్ ఇక్కడే ఏదైనా సరే నవ్ ఇప్పుడే హియర్ ఇక్కడే ఈ రెండు మనం గుర్తించాలి అంతేగాని దేర్ అక్కడ దెన్ అప్పుడు కాదు నవ్ హియర్ మాత్రమే ఇది సృష్టిలో ఉండేటువంటి మర్మం దాన్ని తెలుసుకున్న కొద్దీ ఎంతో మనం సుఖపడతాం ఇంతకీ ఇప్పుడే ఇక్కడే అనేటువంటివి వేరు వేరు పదములు కావు నాణ్యానికి రెండు వైపులా ఉన్నట్టు ఇప్పుడే ఇక్కడే అనేవి రెండు ప్రక్కల ఉంటూ ఉంటాయి నాణ్యం చూడండి కాయిన్కి అటు ఇటు ఉంటాయి అలాగే నా ఒకవైపు చూసారా హియర్ మనకు వైపు ఉంటుంది రెండు ఒకటే సుమా ఇవి ఈనాడు శాస్త్ర ప్రపంచంలో కూడా ఈ సత్యం గ్రహింపబడింది భౌతిక శాస్త్రం ఫిజిక్స్ అంటారు ఆ భౌతిక శాస్త్రంలో ఏమంటున్నారంటే స్పేస్ దేశము ఏమండి 
దేశము దా దాన్ని ఏమంటారు మీరు స్పేస్ దేశమనండి లేదా ఇక్కడే అనండి టైం కాలము అంటే ఇప్పుడే అనండి కాలమైన నావు ఇప్పుడే దేశమైనటువంటిది ఇక్కడే దేశ కాలములు రెండు విడి కావు అంటున్నారు భౌతిక శాస్త్రజ్ఞులు అంటే ఇప్పుడే ఇక్కడే అన్న రెండు వేరు కావు స్పేస్ టైం వేరు కావు అంటున్నారు ఈ ఫిజిక్స్ శాస్త్రజ్ఞులు ఐన్స్టీన్ కూడా మహా మేధా ఉన్నాడు ఆ ఐన్స్టీన్ ఏమన్నాడంటే టైం స్పేస్ వేరు వేరు కావు దేశకాలంలో వేరు వేరు కావు అంటూ ఏమన్నాడు ఓ కొత్త పదం పెట్టాడు దాన్ని స్పేషియో టైం అన్నాడు ఎస్పిఏ సిఐఓటిఐఎంఈ అంటే టైము స్పేసు కలిపితే స్పేసియో టైం అయిందనమాట అంటే రెండు వేరు కావు రెండు ఒకటే అనేటువంటి నిర్ధారణకు వచ్చాడు ఐన్స్టీన్ కనుక మన ప్రయాణం ఉన్నదే ఒక చోట నుంచి ఇప్పుడే ఇక్కడే మన ఒక చోట వెళ్తున్నాం ఏదో అక్కడి నుంచే మళ్ళీ కొత్తగా వెళ్తున్నాం కనుక మనం ఇక్కడి నుంచి ఎక్కడికి వెళ్తున్నాం ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికే వెళ్తున్నాం ఎక్కడికో కాదు అది ఎక్కడో చివరి రాదు అంతు దీనికి ఉండదు ఇది అంతులేని ప్రయాణం ఈ జీవనయాత్ర అని మీకు మనవి చేస్తున్నాను మనం ఈ అంతులేనటువంటిది అంతులేనటువంటి జీవిత యాత్ర చూచి మనం ఎంతో ఆనందపడాలి మనం ఈ సనాతనం అయినటువంటి ఎటర్నల్ నిత్యంగా ఉండేటువంటి అమృత అమృతమయమైనటువంటి ఈ సృష్టిలో ఒక భాగంగా ఉన్నాము అని మనం ఆనందపడాలి మరణం లేదు అంతు లేదు ఎక్కడ గమ్యాన్ని చేరడం లేదు నిరంతర ఆనంద పరవశ్య ప్రయాణము మన జీవితము అని తెలియజేస్తున్నాను మళ్ళీ కలుసుకుందాం సాయిరాం